1: Y Estamos de regreso y estamos de regreso ya para esa última sección del programa que, como todos los jueves, dedicamos a tomarnos una bocanada gustosa, sabrosa de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto y, además, es su última intervención de este año 2021 de este año 2021, su rayo. Eh. Dios mediante nos la volveremos a encontrar el próximo año. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a cerrar el año con lo mejor posible, o sea, de la mejor manera posible, por todo lo alto diría yo, y vamos a, a cerrarlo con un libro que se titula El exiliado. Tiene un subtítulo que reza para todos los que buscan paz y libertad, y lo escribe un tal César Vidal.
1: Que es un chico que está empezando C ahora, hay que ayudarle. Y eso, esto,
0: sí. eso me han dicho, pero fíjese que yo leyendo este libro diría que ha escrito más. Se le notan tablas a este chico. No, si es el primero, tiene mucho futuro. Vamos, tiene tiene un, un manejo. Pues le diré, empezando, vamos a ir mezclando, porque la forma tiene mucha importancia. Me ha sorprendido... Eh, qué gustillo esto es algo que nos tendría que, que comentar, le ha gustado mucho la emoción que va dejando en cada capítulo, ese no dejar claras las cosas, aquí hay una persecución, hay gente mala hay emociones y cuando parece que algo se va a resolver entre comillas no se resuelve, eh, ya sea en cuestiones de justicia, en cuestiones de, de amor, en cuestiones de profesión. Entonces, va usted eh, jugando, manejando muy bien la, la historia para que la, la emoción no decaiga y no decae hasta el punto de que en algunos momentos dan ganas de decirle a este señor que está empezando, hombre, entonces <risa> díganoslo, por favor o sea, bueno, que
1: esa, esa es la, la clave, ¿no? que hasta que la hay, última ya... página eh, esté sujeto el lector por la nariz no, 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 no es otra cosa
0: Sí, lo sé, he leído bastantes libros suyos, pero como este, en que en cada capítulo eh, hay un esquema que me imagino que usted, eh, por supuesto que lo que lo contorna, pero que lo, lo ha hecho adrede, y en cada capítulo el lector vive esa sensación, pero no solo una vez, varias veces, varias veces la sensación de que algo va a ocurrir que puede ser importante o peligroso o placentero, pero no ocurre. De modo que es un libro, esto que quiere decir, que es un libro lleno de emoción, por lo tanto ya es un punto a, a favor para leerlo, porque leer libros que son anodinos y que vamos pasando páginas y, y pasan pocas cosas, ¿para qué? De modo que en ese, en ese sentido... Eh, es, eh, hay, que, hay, que resalt, hay que resaltarlo y, y darle el, el valor que tiene. Y ya de entrada nos interesa mucho, especialmente a, a los españoles, porque el protagonista es un hombre que huye de, de la España del siglo XVI, la España que estaba aterrorizada atenazada, como muy bien dice usted, por la Santa Inquisición, que es curioso que, que a una institución como esta se atrevieran además a llamarla santa, da una idea de en qué manos estábamos y cómo se comportaban. Hay que pensar que... Bueno, y hay gente
1: que todavía hoy en día la defiende, que ya es el remate...
0: Sí, es como siempre gente para todo eh, y además eh, bueno terrible porque no fue solo en España, porque luego llegamos a las Indias, entre comillas y llegamos con la Santa Inquisición a las Indias que eso ya es el, el, el colmo o sea, como vamos a, a ir muy lejos y puede, y puede haber herejes, entre comillas, en todas partes, la Santa Inquisición viene con nosotros. Bueno, un libro suyo que comentamos, es creo que esta temporada también, hablaba de, de este tema, ¿no? de cuando llegaron los, los españoles a, a las Indias y allí también llegaron sacerdotes que eh, formaban parte de la Santa Inquisición. No todos pero eh, sí sí muchos de modo que el, eh, el peso de, de la santa inquisición en esa en esa época en españa era, era terrible hay un momento en el que usted habla de una una tortura una, más que una tortura era tor había habido tortura antes pero era un castigo muy habitual y es que ataban a los hombres a un palo que era no era un palo era una piedra a veces un palo grueso la picota, lo ya sí. el rollo
1: el rollo. Lleva sí. el, ro el
0: rollo. Y allí se ataba a los a los condenados por, por ciertos delitos, que podían tener poca, mucha o ninguna importancia, y sobre todo que pocas veces tenían que ver con la fe porque el peligro de la Santa Inquisición y entro ya en un tema fundamental en este libro que es la envidia la envidia anda por aquí como como una mariposa pero no de las bonitas, como una mariposa que aletea y acaba molestando por el ruido que hace, pues de esa manera aletea la envidia por este libro eh, la, la envidia Siempre se ha dicho que es una de las características más eh, eh, fundamentales no más fundamentales en, para, en los españoles y aquí queda aún más claro y la Santa Inquisición lo dejó claro porque la, por envidia se podía delatar al vecino, al amigo, al padre, a quien fuera y se podía decir que, que se le había visto rezando a a otros dioses que no eran los católicos o haciendo determinadas cosas que, que esa persona en cuestión no había hecho nunca, es decir se le delataba en falso pero una denuncia en falso era ya el principio de, de un proceso y el principio de un proceso de la Inquisición significara, significaba tortura, porque además, eh, pues mire volvemos otra vez al tema del que hablamos no, no hace mucho con eh, con, con los nazis, comprobamos algo con los nazis, ese momento de la que, en que te hacen confesar y ya no sabes qué decir porque de todas formas sabes que van a acabar contigo, que van a acabar contigo de una manera dolorosa y nunca vas a decir nada que les guste porque lo que, está buscan, lo que están buscando ellos no es la verdad, les importa no les importa en absoluto la verdad. Lo que quieren es que digas lo que, lo que ellos necesitan para tener una justificación para matarte. De modo que es esa sensación de de angustia, de agobio, de no vivir tranquilo, de desconfianza, una manera de, desconf de sembrar la desconfianza entre los propios familiares, entre los amigos, entre los vecinos, que cualquier tontería, pues eh, desde un, el, el robo de, de una gallina a a un vaso de vino podía ser objeto de, de ir a la Inquisición cuando nadie te viera y decir yo he visto que este hacía tal y tal cosa que estaba en contra de la, de la Iglesia Católica. De modo que era una manera de, de vivir realmente terrible, eh, dura, eh, indagaban continuamente en la Inquisición para buscar nuevas artes de tormento, como, como llamaban. Eh, una, una sociedad en la que hay una institución que se dedica a indagar, a investigar, no, no a investigar un, un, nuevo, un nuevo producto que elimine el dolor, por ejemplo, no, no, a investigar todo lo contrario, cómo podemos causar más dolor. Bueno, yo vengo de una ciudad que, como usted sabe, en Toledo, la Santa Inquisición, eh, pues bueno, dio mucho que, que hablar y tuvo dio mucho juego. juego,
1: sí, efectivamente. Sí, dio,
0: dio sí. mucho juego y lo sigue dando ahora porque ahora se lo enseñan a los turistas. Eh, los turistas se quedan espantados. Yo he oído a veces a algunas personas decir, bueno, pero esto es que lo cuentan para los turistas, efectivamente, para los turistas, pero no exageran porque la verdad es que eh, tampoco lo saben todo, faltan muchas cosas que no dicen y era muchísimo peor de lo que nos podemos imaginar esas, esas torturas y yo me he preguntado muchas veces cuando he visto películas de, de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que me parece apasionante, cuando he visto cómo se comportaban los nazis cuando querían sacar información rápidamente, quizá por haber nacido donde he nacido y tener enfrente un, un museo de la Inquisición Inquisición, eh, he pensado es que son como la Inquisición, eran como la Inquisición y siempre, yo creo que siempre hay una Inquisición en algún país del mundo. Ahora mismo no lo vamos a hacer porque no trata de eso el programa, pero si miráramos un mapa mundi podríamos ir señalando y decir aquí hay una Inquisición, aquí hay una Inquisición, es decir, hay eh, gente que por medio del dolor, de la, de la tortura y de la extorsión, hace que la gente sufra para conseguir lo que a ellos les interesa. Es algo realmente eh, terrible. Entonces, de esta España del siglo XVI, donde dominaba la Santa Inquisición, es de donde huye el protagonista de, de nuestro libro. Huye porque le, le busca la, la Santa Inquisición le busca porque alguien ha hablado de él a la a esta institución y aquí surge el tema de la envidia que se repite tan a menudo en todas eh, en todos los, los capítulos. Están los perseguidores, hay una historia de alguien que huye, y le voy yo tengo una serie de notas según he ido leyendo, no he elaborado nada, pero tengo el, el libro muy, muy asimilado, muy dentro, me he metido en él, entonces le voy a ir diciendo ya algunas cosas que me han llamado la atención. Ha habido capítulos que tenían ta, tanta acción. Eh, se plasmaba también la idea de, la idea de persecución y, y la idea del protagonista de, de que no dieran con él, de que no le alcanzaran de esconderse, que ha habido veces que me ha recordado a los best, a los western a las películas de hay, western.
1: Hay, hay un elemento de western en esta novela. ¿eh? No, sí. no voy a decir todos sí. los elementos, pero pero efectivamente es una novela que tiene elementos de western. Hombre, hay hasta caballos y tiros, ¿eh? o sea, si, si a eso vamos,
0: sí. si vamos a sí, sacar ya, bueno, paralelos, ay, sí, claro.
1: no quiero contar más, ¿eh? pero, sí, pero, pero sí. quiero decir, hay hasta caballos y tiros y todo, o sea, que, que, que sí, sí,
0: sí pero suena... pero quería decir que de hay hasta caballos y tiros, pero sí, hay, hay western, que me ha llamado mucho la, la atención, pero... Eh, es muy útil porque da muchísima agilidad, una sensación de peligro inminente, de algo que todos conocemos porque lo hemos visto en, en, en las pantallas y está esa sensación de que vemos a un exiliado que huye a pie, que queda muy claro desde el principio cómo va caminando. Pone, pone altera un poco el, el no saber dónde va a la primera ciudad a la que se dirige. Yo esperaba que se dijera el nombre o que diera alguna pauta como para poder identificarla, pero no lo dice. Cruza un puente y entra en una ciudad y no sabemos qué, qué, es, qué ciudad es. De modo que es siempre esa, esa intriga de el exiliado que no tiene nombre, que es el protagonista, que sabemos que es médico, que le persigue la Santa Inquisición y que está buscando eh, una fe diferente porque ha comprobado cómo es la fe de estos inquisidores, la fe de la gente que, que no piensa, que no le interesa el, el saber. Otro tema muy importante, muy impo perdón, muy importante eh, la, la cultura. Casi todos son analfabetos. ¿Para qué van a aprender a leer si no hay nada que les interese entender? Esto tiene mucho que ver con la vida en general, por supuesto, con el conocimiento y con la cultura, pero tiene también mucho que ver con la religión. ¿Para qué vamos a aprender a leer si ya hay un cura que todos los domingos, desde un púlpito, nos lee algo y luego nos dice, luego nos lo explica y nos dice lo que tenemos que hacer? Entonces, no necesitamos entender nada. Ya nos lo dicen los curas y ese es el peligro, lo que dicen los curas católicos y lo que hacen las personas que, que les escuchan. Y este afán de, de conocimiento, de, de aprender, de descubrir cosas, de, de conocer, eh, es lo que va siguiendo el protagonista, el, el exiliado, con, con ese afán de todos los que quieren aprender, que es, dejar que la mente se, se eleve, que es algo que las personas que aman o que amamos la cultura lo hemos sentido. Y, y lo sentimos incluso a menudo, físicamente, esa sensación de que tu mente ha ido un paso más lejos, lo cual es un placer que se pierden muchísimas personas y no saben lo que est se están perdiendo, porque es como un alimento. La imagen de alimento para la mente parece un tópico, pero es eh, completamente real y, y es una gran satisfacción. Bueno, pues esa, esa satisfacción en la España del 16%, la tenían poquísimos poquísimos y los que la tenían lo ocultaban porque si te la descubrían acababan con la satisfacción porque acababan directamente con la cabeza que es donde estaba la mente y se había acabado la, la satisfacción y tenemos eh, aquí a, a este hombre al, al exiliado que ha ido a la universidad y que podía haberse quedado en, en sus tierras tranquilamente cultivando olivos pero decide, decide no, decide que no, que, que tiene que, que hacer mucho más esa idea eh, que solo tienen unos pocos y que es tan loable, eh, la sensación de que te han dado mucho y como te han dado mucho, tú tienes que dar mucho también, incluso tienes que dar más de lo que has recibido. Bueno, yo esto lo he oído de pequeña y trataron sí. de ocultármelo, no sé si lo consiguieron, pero si te han dado muchos, es porque tienes que dar mucho también. Es, eh, yo creo que tiene que ver un poco con la parábola de los de los talentos y eso es muy importante y eso es algo que llega solo a, llegaba solo en, en esa época a unas pocas personas y sobre todo lo que llegaba era siempre manipulado, manipulado por una iglesia católica que desde el púlpito tenía quería tener completamente dominados uh, dominadas a todas esas uh, personas que, que no tuvieran nada que hacer que no hubiera bendecido antes el, el cura de, de la iglesia que le pareciera bien al, al cura y todo todo esto eh, es de lo que es de lo que huye el, el, el exiliado que eh, es alguien que cree en el valor de, de la bondad, de la amabilidad, este detalle me ha gustado mucho también, don César, qué importante en la vida es la amabilidad. En realidad la amabilidad, es, la amabilidad es, es, una forma de, es una forma de bondad. La amabilidad es, en un momento determinado, no sé si es a un niño o a una niña, le dice, o a una mujer, no lo sé, pero le dice a alguien unas palabras amables en, en respuesta a algo que no sé si le ha dado comida, le ha ofrecido agua, eh, cualquiera de las dos cosas puede ser por el cari del libro. Y entonces le dice unas palabras amables, no, no muchas gracias, que rica está el agua, en el sentido amables en el sentido de eh, muchas gracias, es usted eh, pues, la persona más agradable o más amable que he conocido en mi viaje. Es decir, que el que está dando algo se siente... Se siente feliz. Recibir palabras amables yo creo que es lo que nos da aliento, el pequeño aliento que necesitamos, no cada día, porque con una palabra amable al día, depende de las palabras, con algunas sí, pero bueno, necesitaríamos todos acostumbrarnos a esto, a recibir, a dar. A dar amabilidad, a comportarse eh, amablemente, a, a preguntarnos cómo nos encontramos. A veces esa, esa amabilidad que muchas personas dirán, pero eso es mentir. No, no es mentir. Decirle a una vecina que está como todos los días, te encuentro hoy algo especial, que te has hecho? Eso es amabilidad. Y eso es, eh, es una amabilidad bondadosa, porque provoca una sonrisa en la vecina que te va a decir, si sí, voy como siempre, que seguramente es verdad, pero tiene la impresión de que hay otros que la están viendo mejor. y ya sale de casa o sigue su rutina por, por donde esté de otra manera. Entonces, eh, se reivindican aquí muchísimas cosas cotidianas. Es, es lo que más me ha gustado del libro. porque ¿Qué es la vida sin un día detrás de otro lleno de, de hechos cotidianos? Entonces, todos esos hechos cotidianos tienen que estar cargados de otras cosas para que tengan sentido y den valor a, a una vida. Está la amabilidad, como hemos dicho. Está la bondad. Está el, el agradecer... el la comida, el agradecer el, el agua, el sonreír, el jugar con los niños, el, el acariciar, todo eso es algo que, que ayuda a vivir mejor eh, ahora diríamos calidad de vida. Por supuesto, no en esta época, no en el, no en el siglo XVI, me pasó una frivolidad de calidad de vida, pero sí en, sí en esta época y, y en cualquier y en cualquier momento. Y frente a esta actitud que tiene el protagonista y que va, va salpicando todo, todo el libro, pues tenemos las procesiones que hacía la, la Iglesia Católica, porque aquí también hay una plaga, coincide el libro con una plaga, igual que ha coincidido con una pandemia su escritura, por lo que he visto al final.
1: Sí, pero pero es curioso porque, o sea, no es que el libro incluya una plaga porque estaba el coronavirus por ahí pululando, el no, no, libro no, no, estaba no. concebido, estaba escrito y se ha dado la circunstancia de, de esa coincidencia, pero pero nada más, ¿no?
0: Ah, yo pensaba que lo había escrito ahora durante el coronavirus.
1: No, no, el libro, el libro lo concluí ya, ya antes de que llegáramos a la historia del coronavirus. Eh, sí, lo, sí lo terminé, Sí, posiblemente los últimos retoques y la corrección de pruebas y tal ya había estallado la, la, la crisis del coronavirus, pero es un libro que estaba concebido eh, un tiempo antes y además la misma historia de la plaga que aparece en el libro no tiene nada que ver. O sea, ahí sido una coincidencia supongo que habrá quien considere que una oportuna y feliz coincidencia además no pero el libro ya estaba concebido como que sucedía eso
0: sí pues sí yo, yo también lo he pensado que, que igual es que lo, lo había escrito ahora y eh, en este, ir viendo de todo lo que hay en, en este libro, hay un capítulo, le voy a decir todo lo que me ha sorprendido por tener la oportunidad de decírselo al autor, no, no sucede eh, a menudo, pues fíjese que he encontrado incluso una página cargada de nonsense, el nonsense el no de los eh, de los ingleses, de, de Alicia en el País de las Maravillas. Y es un momento en el capítulo, a ver, lo tengo por aquí, es en el capítulo 7. Cuando, cuando dice dicen guardián, en esta ciudad no se pone en libertad a nadie, cuando sale en libertad procedemos a detenerla de nuevo, la acusamos de cualquier cosa, le quitamos lo poco que le queda, la convertimos en un esclavo hasta que se nos antoja. Y así sucesivamente, es un sí. sinsentido eh, sí. esa, esa manera de vivir y esa naturalidad con que lo expresan. O sea que bueno, la... Sobre
1: todo la naturalidad del mal, es decir, Pero, el mal sí. ya está tan incorporado que aunque sea eh, irracional ese mal, sin embargo, bueno, pues es, es como actuamos en este pueblo.
0: Sí, así es, efectivamente. Y eh, la religión, el peso de, de la religión, la diferencia entre una religión que, que se impone y se impone por el, por el miedo, bueno, y por el miedo, igual que, ¿cómo es la expresión latina que utiliza la Inquisición? Udmetuan. Udmetuan. Eh, pues eh, frente, frente a eso tenemos eh, otro tipo de de personas, de hombres que buscan a Dios de, de otra manera, dice usted en algún momento aquellos que buscan a Dios para entenderse a sí mismos y entender el mundo en que viven más bien pertenecía, porque está hablando de una persona, más bien pertenecía al grupo de aquellos que pretenden utilizar el sumo hacedor como un martillo con el que golpear la cabeza de cualquiera al que ansían destruir. En este párrafo, que son cuatro o cinco líneas, se define muy bien cómo es esa, esa nueva religión, esa nueva de, idea de Dios para entenderse y entender el mundo y esa idea de Dios como excusa para tener derecho a machacar a los demás a castigar a los demás eh, con esa diferencia podría ya decirse todo e iniciarse un, un debate eh, larguísimo. Pero, en fin, hay muchísimas más, eh, más cosas, como le decía, ese, ese canto a los placeres sencillos eh, se da de una manera especial con, con, esa, con esa mujer y esos niños con los que se cruza en el camino, con quienes podría haberse quedado y haber sido feliz. Pero... No no está claro porque todavía no ha salido del de reino al que nunca se nombra, del que nunca se dice el, el nombre y tiene que irse porque el peligro, si se queda allí donde hubiera sido feliz con, con esa mujer y sus dos niños, los dos niños de la mujer, eh, también podrían haberle encontrado y ellos hubieran ...hubieran sufrido, de modo que tiene que, que abandonar esa situación que es, que es idílica, donde hay, hay cariño, hay familia, hay comprensión, hay mucha añoranza de la familia, de, de la infancia... Eh, de, de, de todo lo que, bueno, pues como siempre el, le ocurre a todos los exiliados, a todos los inmigrantes, a todo el que tiene que abandonar lo que ha sido su forma de ser hasta un momento, su forma de ser y vivir hasta un momento determinado. Eh, tiene que aprender a, a ser feliz, pero tiene que aprender a ser feliz de otra manera. Nunca va a volver a ser feliz feliz, como no como antes ninguno somos felices como antes pero si sí tenemos las mismas herramientas y nos quedamos en el mismo lugar conocemos uh, cómo funcionan las personas que nos rodean y, y las personas más cercanas a, a nuestra familia a, a nuestra identidad viven cerca de, de nosotros pero hay un momento en que estás lejos de, de todo eso y en ese momento tienes que aprender a ser feliz y, y ahí está el peligro, con todo lo nuevo que tienes y todo el bagaje que llevas. Porque si hubiera un borrado total, si se pudiera llegar a un nuevo país, a una nueva vida y llegar en blanco y empezar a escribir en ese blanco que somos a partir de ese momento, se podría realmente eso sería empezar una nueva vida. Pero es otra reflexión a la que lleva su libro. ¿Se puede empezar una nueva vida cuando se lleva detrás... Tanta historia, tanto bagaje, cuando se ha dejado atrás eh, una familia, amigos, una forma de pensar, ¿cómo se compensa esto? Compensa entre comillas, cuando lo que hemos dejado atrás, además de... Tener estas características de la familia, los amigos y una forma determinada de, de estar en la vida, también es el lugar donde te persiguen, donde te extorsionan, donde no te entienden, donde te traicionan. No hay nada peor en la vida que el hecho de que te traicione alguien. Bueno, hay muchas cosas peores, esto es relativo, ¿no? Pero es durísimo que alguien en quien tú crees te traicione porque te deja totalmente suspendido en, en la nada si eh, alguien en quien, quien tú confías confías tanto que le has hablado de ti de, de sus secretos confías tanto porque ha sido parte de tu vida desde desde la infancia si una persona con estas características respecto a ti es capaz de, de delatarte de traicionarte entonces eh, o se te viene el mundo abajo o tú te vas, cambias de mundo, a ver si hay algún lugar donde se pueda encontrar alguna manera de, de ser feliz. Pero siempre, y esta es otra característica de, del exiliado, el exiliado no sé si hay algún capítulo del libro en el que deja de tener nostalgia. La nostalgia eh, también aletea por, por estas páginas, como es normal. Y es nostalgia de, pues, de, de lo normal, de la familia, de, del lugar donde se ha crecido. Y eh, luego es muy interesante también esa sorpresa. El, el exiliado es médico y es algo que, que sorprende. Está muy bien elegida la profesión porque si hay alguien que... Eh, si, es una, si hay una profesión que realmente todo el mundo eh, respeta y piensa que es útil y necesaria, es precisamente esa. Un médico tiene como un, un pasaporte ya por el hecho de ser médico, porque puede ser útil. De modo que está muy bien buscada esa profesión que le hace ir pasando ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, que le, que le acepten para trabajar en algunos sitios, que sea capaz de, de hacer cosas. Ay, ahora me acuerdo de algo amable cuando el protagonista le quita la verruga a un personaje del libro y le quita una verruga y después de, de quitársela se podía haber quedado ahí pues ya le ha quitado la verruga el, el hombre está tan contento y tan feliz y antes de irse el exiliado que se podía haber ido sin más le, le dice está usted mucho mejor sin la verruga y el, el señor se queda con una sonrisa de felicidad diciendo ¿verdad que sí? entonces es ese afán de, de mostrar amabilidad eh, quizá un tanto idealizado puede parecer. ¿Habrá personas así que on, con ese interés en ser siempre amables? Bueno, quizá el interés, sí. Quizá hay muchas personas que quieren ser siempre amables, siempre buenas, que están siempre dispuestos a hacer lo, lo mejor y tienen una idea clara, que es algo que habla de la inteligencia del protagonista, tienen una idea clara de dónde ir dónde pueden vivir de una forma que se acerque todo lo posible a las ideas que, que ellos tienen, donde hay un lugar en el que se valore la, la cultura, se valore el trabajo, se valore el esfuerzo. Eh, unos lugares que ya se sabía en esa época donde tienen una forma, unas creencias religiosas eh, diferentes es decir, donde no existe el catolicismo existe otra religión y allí se cultiva el esfuerzo son esos países, que usted no lo dice pero lo digo yo ahora porque siempre me ha llamado la atención que los tejados de las casas tienen forma de escalera porque es una manera de decir que, que arriba, al cielo a Dios en definitiva se llega mediante el esfuerzo, mediante el trabajo algo impensable en el reino cuyo nombre no se cita de donde sale el, el exiliado, el protagonista del, del libro. ¿No? Es un libro lleno de, 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 de referencias, de notas interesantes que se podrían ir explicando y al mismo, al mismo tiempo que, que se explica el hecho, se habla de otros lugares, de otras costumbres, es que se puede eh, tratar el libro desde muy diferentes aspectos, incluso desde la comida, o sea, cómo se alimentaban eh, en el siglo XVI en, en España y, y en otros lugares, o fundamentalmente en España, cómo se castigaba, cómo se curaba, cómo eran las relaciones, cómo se comportaban los hijos, y luego está lo que permanece siempre, la, la atracción entre un hombre y una mujer, la necesidad de, de proteger a los más pequeños, a, a los niños, la ayuda a los ancianos, todo eso es lo que se mantiene a, a lo largo del tiempo con escenarios diferentes y diferentes formas de hacerlo, pero sí ese mismo instinto, esa misma necesidad de Distinguir a los débiles, porque a veces ni ellos mismos se distinguen, y ayudarlos. Ni ellos mismos se distinguen porque están acostumbrados a que nadie les haga caso. A veces el, el panorama social de la España de la época… Bueno, yo lo primero que pienso siempre es que olería fatal, la época en que… bueno Eso, eso pasaba eso, en toda eso... Europa…
1: Eso lo cuentan hasta hasta los propios clásicos españoles.
0: Sí, sí, se tiraban los orines a la calle, pero no aquí en Flandes, en Alemania, en todas partes, se tiraban los, los orines a, a la calle, la gente olía mal, encima, los que podían, eh, encima de, de la mugre, pues, se daban aceites, las señoras, polvos, en fin, que era, era un lugar donde... Desde nuestra mentalidad no era muy fácil vivir y vivían relativamente bien por los que tenían mucho dinero, todo el dinero que iban quitando la gente que literalmente eh, se moría de, de hambre porque lo pasaban... Eh, francamente, mal, mal, pues eh, quedarse con, con cosechas enteras, eh, llevarse, tener que elegir entre dejar un saco de algo o llevarte a alguien de la familia, en fin, era una manera de, de vida terrible y de todo esto es de lo que va, va huyendo el protagonista porque quiere llegar a un sitio donde su forma de ser se acomode, donde pueda vivir, pero vivir literalmente porque le están persiguiendo para, para matarle, donde pueda vivir y estar y al mismo tiempo hacer algo con su profesión que sirva a los demás, eso es lo que va buscando, pasando por pueblos, campos, andando y andando, con una eterna hogaza de pan, la hogaza de pan eh, en parte, entera o a medias es una constante en las alforjas de, de este hombre que va por campos, por pueblos, por granjas donde le dan una sopa y, y, y un trozo de pan y una gaza que él quiere casi siempre guardar en, en la bolsa porque no sabe la, la idea de los que caminan, los no es que van a algún lugar caminando. Siempre hay que tener de reserva algo de, de alimento, algo de pan en la bolsa, por si llega un momento en que se necesita y cuando le instan a que se coma ya el pan delante de la persona que se lo ha dado, él insiste en que no, que no, que, que lo guarda en la alforja para comérselo en el momento en que lo necesite. En fin, entonces César, que me ha gustado mucho este libro, lo he, lo he disfrutado, ha habido momentos que, que me ha emocionado y... Y nada más, porque a ver si ahora me voy a emocionar y le, le doy las gracias, y doy le doy las gracias medio llorando y todo, que es el último día antes de Navidad, pero no nos vamos a poner así. No, no no nos vamos pero a no, poner no. así,
1: pero en fin, yo sí. le agradezco muchísimo la crítica que ha hecho de la novela. Da gusto tener lectores así, ¿no? Eh, eh, hace un par de días me escribía una persona que estaba leyendo la novela y me decía que iba tomando nota de todas las frases que le impresionaban. dice y es que saco varias de cada página. O sea, esta persona estaba un, sí. tanto, estaba un tanto sorprendida. Pero yo, es una novela de la que quedé bastante satisfecho cuando la escribí. La escribí, además, es una de esas novelas que antes de sentarte a escribir, pues la has podido cocinar bastante. En la cabeza, pero que luego cuando te sientas eh, va a una velocidad casi casi similar a, a la velocidad de la novela. O sea, fue, fue una novela de redacción, yo diría que bastante rápida pero porque ya lo que sucedía en la novela era algo que tenía muy pensado. Es decir, las modificaciones que acabaron en el texto sobre la manera en que yo había pensado los personajes, etcétera, hubo modificaciones siempre en el momento en el que trasladas al papel aquello que has pensado, pues se producen cambios y lo ves de otra manera, etc., pero, pero sustancialmente es una novela que se escribió con bastante rapidez porque yo sabía lo que sucedía, sabía hacia dónde iba y, y sabía muy bien cómo eran los personajes ¿no? y, y lo pasé además muy bien escribiéndolo y yo tengo comprobado que cuando yo lo paso bien escribiendo generalmente los lectores lo suelen pasar mejor.
0: Sí, sí, se nota, se nota que lo ha pasado bien escribiendo, se nota incluso desde el primer eh, capítulo, bueno, yo tengo el libro lleno, ya sabe usted cómo subrayo yo, eh, uh -huh. tengo lleno de subrayados, de, de flechas, de, de globos, de admiraciones, y, y sí lo pensé, además me imagino los, los esquemas que tenía que, que tuvo que hacer mientras lo escribía, y se nota que, que se lo ha pasado bien, que, que ha disfrutado que va alternando es que es un, es un libro en el que ha sido usted especialmente hábil se notan Muchas las alter, las alternancias, no, si no es por halagarle, ya lo sabe usted. No,
1: no, lo sé. <risa> es lo broma,
0: sé. es broma. Pero la, la alternancia entre los, los momentos dramáticos, lo jocoso, lo trágico, lo bondadoso, todo eso tiene, tiene una alternancia que estoy seguro segura de que si hiciera alguna lectura más eh, lo, lo iría sacando. Pero bueno, lo bueno es del, de, de, para el lector es que de eso se vaya dando cuenta sin necesidad de leer el libro varias veces eso es lo que lo que se va notando y por eso le decía al principio la capacidad que ha tenido para en cada capítulo de los ¿cuántos son? 40 o 30 o 40 no capítulos. recuerdo pues en cada uno de los cada uno de los capítulos se puede analizar por separado y ver estos el elementos, sobre todo la, te la tensión dramática que suceda algo y que el lector piense si ese algo se va a resolver para bien o, o para mal, que haya un, un elemento de, de cariño, de esperanza, de bondad, un sentimiento, que haya un sentimiento que sea positivo, que exista el miedo a que ocurra algo que eh, se dé en cada capítulo la incertidumbre de mm, por dónde está y si en algún momento le, le van a, a apresar o no entonces todo eso en cada capítulo se repite pero con formas y personajes diferentes, pues claro es, es un libro realmente muy ameno, muy ameno don César
1: Muchísimas gracias, muchas gracias. Y, y dígame usted qué tenemos para niños o para jóvenes.
0: Pues para, para niños, eh, un libro de Rebeca D'Ottermer, tan solo un instante, en el Vives, es el típico libro para regalarlo en, en Navidades. Por eso lo traigo hoy. Rebeca D'Ottermer es una eh, autora, una ilustradora francesa que es maravillosa, hace unos libros impresionantes. La hemos recomendado otras veces en, en el programa. Y hace libros muy peculiares, de gran tamaño. Te advierto de que es un libro caro, no es, eh, no es un libro cualquiera y por eso es un libro para, para Navidad. Es uno de esos libros que tienen forma de, de acordeón que el niño puede extender en el suelo y eh, fíjese cómo será el libro. Tiene siete paneles y ocupa cuatro metros. Es decir, que hace falta una casa con pasillo o un buen salón para que el niño juegue. Pero imagínese el placer de de un niño con, con un libro de, de este tipo que es para jugar y para disfrutar tanto los niños como los padres. El personaje también es conocido por otros libros del autor, de la autora, se llama eh, Giacominus y es el momento en que Giacominus se cae por, por una escalera, se queda a cojo eh, para siempre, parece que es un momento como cualquier otro y ese es el instante y es el instante a partir del que pasan muchas, muchas cosas también es una manera de que los niños vean eh, pues eh, que quedarse cojo realmente, pues sí, es, es duro, pero se siguen haciendo muchas escaleras. Se cae por la escalera y se queda cojo, pero ese instante, lo que le enseñan al niño, es que hay instantes que pueden convertirse en un instante más según se viva y según lo que hagas después. Si te caes por la escalera, te duele, pero empiezas a andar, eh, te cojeas, pero te va doliendo menos y sigues haciendo cosas, acabas sintiéndote como los demás, como le pasa a este Jacobinus, que acaba sintiéndose como el, el resto de los personajes del, del libro. De modo que es un libro muy, muy ameno, muy entretenido. Aprovecho para recomendar porque ha salido al mismo tiempo que el exiliado La mandrágora de las doce lunas eh, no he tenido ocasión, además quería centrarme en el exiliado porque es, eh, es nuevo, La Mandrágora ya la publicó usted hace tiempo pero por supuesto que la recomiendo muchísimo porque es un libro delicioso que está lleno de aventuras y a los oyentes les aviso es un libro en el que hay vikingos en Andalucía ah, yo creo que un libro en el que hay vikingos en Andalucía hay que leerlo ya si no lo han leído todavía y hace, ya acabo.
1: Hace, hace creo que fue tres o cuatro semanas eh, yo tenía que viajar a Texas a dar unas conferencias el fin de semana y cuando iba cruzando con la máscara y todo los corredores del aeropuerto hacia la sala de espera, de pronto me detuvo una pareja y para saludarme. Me reconocieron con máscara y todo y me saludaron. Y entonces él me dijo, dice, mire, estoy leyendo La mandrágora de las doce lunas. Me está encantando. Qué bonita es esa novela. ¿Me puedo hacer una foto con usted? Y entonces, pues sí, me hice una foto. Además, me quité la máscara para la foto y todo. Pero me llamó la atención que era una pareja que yo creo que ya a los 30 años no los cumplía ninguno de los dos. Pero estaba leyendo La mandrágora de las doce lunas y al parecer lo estaba pasando muy bien. Imagino que si leen El exiliado no, no lo van a pasar menos. Bien, pues muchísimas gracias por todo, Doña Sagrario. Esta es, esta es su última colaboración desde la biblioteca en este año. Insisto, no la última de la temporada, porque regresamos el año que viene, pero eh, como estamos en época de Navidad, yo he decidido dejarle además una canción inglesa del siglo XVIII, que es el famoso Cat Reds y Merry Gentleman, que es una canción muy bonita de Navidad, es una de mis canciones más bonitas de Navidad, donde además el estribillo dice, y os dejamos, caballeros, en este caso una dama como es Doña Sagrario, noticias de consuelo y alegría, o noticias de consuelo y alegría. Bueno, pues yo espero que tenga usted unas fiestas muy felices, de alegría, de consuelo, de dicha, y que nos volvamos a encontrar en un año 2022 que va a ser mejor que este con toda seguridad.
0: Muchas gracias, don César. Le deseo lo mismo, alegría, consuelo, paz, y que disfrute mucho.
1: Que así sea. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y con estos compases maravillosos de esa canción del God Rest in Merry Gentleman, esa canción maravillosa del siglo XVIII, donde se anunciaba esas noticias de alegría y de consuelo para todos los seres humanos porque ha nacido Jesús, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.